0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Schön, dass unser Podcast wieder einmal den Weg auf eure Endgeräte gefunden hat. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Heute ist wieder Zeit für ein spielerisches Quartett. Das heißt für euch, vier Menschen reden über vier aktuelle Spiele. Heute sind vom Verein Spiel des Jahres mit dabei Carsten Grosser, Michaela Poignier und Christoph Schlewinski, der die Runde auch moderiert. Als Gast ist Julia Schneider eingeladen, die als Meeple Queen einen YouTube-Kanal mit Spielebesprechungen betreibt.
1: Danke Jan für die Vorstellung. Wir sind heute eine sehr illustre Runde. Da sage ich einfach mal hallo Michaela,
2: hallo Julia und hallo Carsten.
3: Hallo. Hallöchen. Hallo
2: Christoph. Hallo Michaela, hallo Julia.
3: Und ihr könnt auch nochmal
1: zurück den Carsten grüßen, wenn ihr wollt, dann wird das ganz irre, wird das ganz <lacht> verrückt heute. <lacht> Lasst eure lieben Stimmchen schallen. Ja, wir haben äh, wieder einen sendeten Gast, nämlich die Julia. Schne nein, nein, ich muss das korrigieren. Ich muss. Wir haben heute einen royalen Gast, nämlich Ihre Königliche mhm. Hoheit Julia Miepel Queen, die erste Schneider. Küsst die Hand, Eure Majestät.
3: Ach Gott, ich werde ganz, ganz gerührt bei dieser wunderbaren äh, Einführung hier. Sehr schön. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Und äh, ich freue mich schon sehr auf äh, das Gespräch mit euch.
1: Meeple Queen ist natürlich so ein Name, da der bleibt äh, hängen, weil das ist einfach, ja, da ist einfach die Königin der Meeples, redet über Spiele. Jetzt sag mal, ähm, bei YouTube bist du unterwegs, wie lange hast du den Kanal schon?
3: Der Kanal ist jetzt ungefähr zwei Jahre. Ähm, ich habe von meinem Mann, es hört sich immer so ein bisschen doof an, ein Zimmer geschenkt bekommen. Also ich habe mich immer Ach. beschwert, dass ich in unserem doch nicht so kleinen Haus irgendwie kein Zimmer habe. So meine Kinder, mein Mann, jeder hat sein Zimmer. Mein Sohn sagte dann so leicht spaßhaft, naja, du hast doch die Küche, aber ähm, Nein, na, das nicht ja, also ich meine, man kennt, man kennt ja sein eigenes Fleisch und Blut, man weiß also, wie es gemeint war, aber mein Mann hat das äh, so zum Anlass genommen, dass er dann einen unserer Räume, die wir nicht so nutzen, äh, sehr schön umgebaut und eingerichtet hat und so weiter und mir das dann quasi an Weihnachten geschenkt hat und gesagt, so, jetzt kannst du machen, was du willst und da habe ich gedacht, oh, da mache ich halt einen YouTube-Kanal über Brettspiele.
1: Kann der, wenn der das so kann, kann der auch zu anderen Menschen kommen und das da auch machen? Das kann
3: er bestimmt, ja. Aber ob er das okay. tut, weiß ich nicht. Ach
1: so, ach verdammt. Hm. Ach verdammt. Hm. Ja, aber das ist ja, ich soll so, so ein YouTube-Kanal über Brettspiele, das ist ja jetzt auch nicht die allererste Idee, die man hat. Da hat dich ja das Hobby schon sehr angefixt, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Weißt du noch womit, also was war so die Initialzündung für dich beim Hobby?
3: Also der Klassiker ist natürlich, ich bin so ein Kind der 90er, ist natürlich äh, Tabu und Siedler von Katan, äh, wie wir alle so ein bisschen äh, standardmäßig reingekommen sind. Aber tatsächlicherweise habe ich, und ich weiß überhaupt nicht mehr warum, aber ich habe mir irgendwann Village gekauft von Markus und Inka Brandt. Und dieses Spiel begleitet mich bis heute, ist auch immer noch eins meiner liebsten äh, Spiele, was ich immer wieder äh, ständig auf den Tisch springe. Und mit diesem Spiel hat sich so ein bisschen bei mir eröffnet, okay krass, es gibt doch noch ganz viel anderes zu entdecken und ganz viele andere Dinge. Und ich würde mal sagen, dass ich so seit 2015, wo ich dann eben auch Menschen kennengelernt habe, die auch gerne spielen, festgestellt habe, damit kann man sehr gut seine Freizeit verbringen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man merkt, es gibt tatsächlich so viele Menschen, die gerne noch spielen da draußen. Ja. So, man ist ja gar nicht alleine damit. Richtig. Oder mit den zwei Freds die man da kennt, die das mit einem mitmachen. so genau Da gibt es ja noch tatsächlich viel mehr, ja. Ja und deswegen haben wir ja auch dich eingeladen, weil du so auch so wie wir eine Spieleverrückte bist äh, und alles so du durchspielst und auch die Spiele, die wir heute dabei haben, kräftig durchgezockt hast, so wie wir alle und da ich äh, heute mal Moderator bin, drängel ich mich einfach ganz frech vor. So, Und fang einfach mal an und habe mitgebracht für unser heutiges spielerisches Quartett das Spiel Schätze It If You Can von Ralf Zulinde, erschienen beim Moses Verlag. Und da haben wir ein, wie der Name schon sagt, ein Schätzspiel, ein Einschätzspiel. Da gibt es so eine, ich sag mal, Pappapparatur. Da schiebt man unten eine Karte rein, dann dreht man die um und dann sind da so Fensterchen offen. Und auf dem großen Fenster wird dann die Frage gestellt, in die es in dieser Runde geht, die alle einschätzen müssen. Ich habe mir mal so ein paar rausgenommen, zum Beispiel, um mal zu gucken, um mal zu zeigen, was es hier so für Fragen gibt. Wo auf der deutschen Tastatur liegt der Buchstabe. Und dann geht es, äh, links ist dann und rechts. So, und dann ist äh, der, der anfängt, schiebt auf diesem Fensterchen, was man da sieht, die Fragekarte nach oben. Und dann erscheinen da zwei Symbole. Und dann wäre jetzt die Frage, was kommt weiter links, das F oder das J? So, bin ich der erste Spieler, muss ich das jetzt mit farbigen Würfeln, jede, jede Kategorie oder jede Antwort hat einen passenden farbigen Würfel, muss ich das jetzt auf dieser Papptafel, muss ich Würfel anordnen. So, da habe ich am Anfang nur zwei, also muss ich überlegen, was ist weiter links und was ist weiter rechts, F oder J, mach das mit den Würfeln, schiebt die Tafel weiter an den nächsten und der kann mir jetzt glauben oder nicht. Und wenn der diese Reihenfolge glaubt, dann kriege ich zwei Punkte und dann schiebt er das Kärtchen ein höher und dann käme als nächster Buchstabe, den er jetzt einordnen muss, das Äh. Wo liegt das E? Liegt das links oder rechts zwischen den Buchstaben oder in der Mitte von den Buchstaben? Und so wird diese Reihe immer länger von Würfelchen, die da liegen. Aber mit jedem Mal weitergeben, gibt es auch immer mehr die Gefahr, dass einer sagt, "Da glaube ich dir nicht. Ich, ich, ich zweifle das an, diese Reihenfolge stimmt nicht. Und dann gibt es so ein Kontrollfensterchen, da liegt ein großer blauer Würfel drauf, der wird runtergenommen. Und dann kontrolliert, wenn einer nicht glaubt und wenn äh, die Reihenfolge wirklich nicht gestimmt hat, ähm, dann kriege ich dafür leider keine Punkte, weil ich es ja auch hätte anzweifeln können und der andere bekommt dafür einen Bonuspunkt, weil er so schlau war und das nicht geglaubt hat und dann macht der weiter, allerdings war das richtig. Und das stimmt da alles so. Dann kriegt der, der angezweifelt hat, einen Minuspunkt. Ähm, und dann geht es auch weiter. Es gibt noch so ein bisschen in der aller, aller, allerletzten Runde mit der letzten Kategorie, die da aufgedeckt wird, gibt es noch so ein, ein bisschen verhuddeltes System mit Anzweifeln und nicht und Bonuspunkte bekommen und nicht. Da muss man beim ersten Mal immer so ein bisschen in die Anleitung lesen und sagen, wie war das jetzt nochmal genau? Aber ansonsten ist es das. Man gibt es immer weiter und man muss immer gucken. Ähm, weiß man, oder ist man so ein Gebrauchtwagenverkäufer, der einfach mit ganz viel Selbstbewusstsein den Würfel dazwischen schiebt und sagt, nee, nee, das äh, D kommt auf der Tastatur, auf jeden Fall liegt das weiter rechts vom F. Das weiß ich ganz genau. Zack. So. Und dann traut sich der andere vielleicht auch gar nicht, das anzuzweifeln, weil man das so selbstsicher weitergegeben hat. Das ist so ein Spiel, da ist man ganz schnell drin, finde ich. Man kann das während des Spiels erklären. Das erklärt sich dann im Grunde auch schon von selber. Und für mich, macht, für mich sind solche Spiele Gold wert, weil ich viele Leute kenne, die nicht so viele spielen oder die gerne Partyspiele spielen, aber besonders auch, weil die Fragen, die die dazu gepackt haben, die sind so umfangreich und teilweise so außergewöhnlich, dass, ich da schon, also dass mir schon Tränen gelacht haben am Tisch, was da für Details zustande gekommen sind. Und man lernt auch so Sachen über Leute. Ich habe zum Beispiel über Herrn Grosser gelernt, dass der nämlich, aha, aha, dass der, ja, was? pass, jetzt pass auf, Herr Grosser, pass auf, dass du <lacht> nämlich mit einem völlig steinernen Gesicht einfach behaupten kannst, dass das da und dahin gehört und dann und mir ist das nämlich passiert und dann habe ich gedacht, den, der der macht das mit so viel Selbstbewusstsein, den kann ich gar nicht anzweifeln. Das stimmt ja. Mir der kannst, du immer glauben.
2: Du kannst, kannst du immer glauben. Und
1: dann war das nämlich falsch. So. Dann war es falsch, du hast dich kaputt gelacht, wo ich war, das geglaubt habe. Und das war so lustig. Das war eine so lustige Runde, die wir da hatten. Das war Also ich sag mal, die Fragen machen es dann auch. Wir hatten also die Frage, die mir, wo ich immer noch, äh, wenn, ich, wenn's mir mal, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, muss ich an diese Runde denken. Die Frage war, wo in dem Lied kommen die Worte vor? So, und das Lied war Stille Nacht, Heilige Nacht. Mhm. So, und dann sitzen alle am Tisch, dann kommt das neue Wort und jeder, der dran ist, singt erstmal. Alles schläft da. So zack, da kommt es hin. Und so und das war jeder, jeder oder auch mit dieser diese Frage, wo liegen die auf der Tastatur die Buchstaben? Plötzlich jeder, der dran ist, fängt an mit so einem Zweifinger-Adler-Suchsystem oder auch Zehnfinger, wenn man es kann, diese Tastatur auf dem Tisch, dass man da anfängt so drauf zu tippen. Man macht immer irgendwas, also nicht immer, aber wenn es zu den Fragen passt und das hat bis jetzt, also alle abgeholt. Ich war ganz überrascht, dass da ähm, da war auch keiner dabei, der gesagt hat, oh, was ist das denn für ein Mist oder so, weil die Fragen halt äh, super unterschiedlich sind und ganz toll recherchiert. Und da haben sich Leute wirklich viel Mühe, das ist auch Un, also etliche Fragen drin. Ich weiß gar nicht, wann man das Ding jemals zu Ende spielen soll. Also <lacht> da hat man Jahre, Jahre, Jahre was
2: von. Christoph, geh doch gerade mal nach einer neuen Frage gucken. Dann kann ja? ich in der Zeit einfach schon mal sagen, dass ich die Qualität der Fragen außerordentlich finde, weil es nämlich irgendwie nicht Wissen abfragt, weil für ein ja? Chatspiel ist Wissen, für das Wissen halt Gift. Wenn irgendwie einer dabei sitzt und genau ein Teil, sagen kann, was wohin gehört, dann nimmt das die Freude. Aber die haben das in der, in der Redaktion oder in der Autor hat irgendwie so gut hinbekommen, dass man vieles einfach, dass man eine Ahnung hat, dass man es ungefähr weiß, aber eben nicht hundertprozentig. Und das macht es aus, irgendwie, dass man, man kann wirklich schätzen und das, das ist die Qualität, finde ich.
4: Wir hatten zum Beispiel auch die Frage mit Hänsel und Gretel, welches Wort kommt bei Hänsel und Gretel vor und so weiter. Und dann hat jeder letztendlich dann auch die Geschichte und hat geguckt, wie oft kommt das Wort dann vor. Wir hatten aber tatsächlich auch schon äh, eine Runde, wo dann zum Beispiel Ordne die Sternzeichen. Da hatten wir bei uns eine am Tisch, die kannte sich mit Sternzeichen extrem gut aus. Und dann war das natürlich der Spieler dahinter der oder der nach diesem Spieler dran war, für den extrem schwer, weil da kannst du blassen, so viel wie du willst, auch ein ernstes Gesicht aufsetzen. Wenn dann jemand weiß, wie die Reihenfolge ist, wird es natürlich schwierig. Oder zum Beispiel Ordne die Harry Potter Saga zum Beispiel. Ich habe die Filme schon ewig nicht mehr gesehen, aber so ungefähr weiß ich, in welche Reihenfolge sie kommen. Also, Manchmal kommen dann doch schon auch mal so ein paar Wissensfragen, wo dann vielleicht einige Spieler dann doch auch mal einen gewissen Vorteil haben. Aber letztendlich hat es bei uns am Tisch auch immer Spaß gemacht. Das Einzige, was mir keinen Spaß macht, ist die Punkteleistung.
1: Ja, das <lacht> allerdings ja, ja.
4: Oh, ich finde die so oh. schlimm. Und ich kann mir ja auch nicht merken, auch bei diesen Spielfiguren, ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich einen Hund, einen Astronauten, der ja so ein Skateboard -Mensch. Genau, und ich kann ja nie, wir können uns nie merken, wer wer ist. Wer warst du nochmal? Ja. Also das können wir uns nie merken und dann verschiebt sich das auch, man kann das nicht richtig einsetzen und auch diese letzte Punktewertung, die war bei uns auch, ja. auch immer so, was müssen wir da jetzt nochmal machen und wieso jetzt kann der Letzte das nochmal hochnehmen, weil die ist ja ein bisschen anders, da kann ja dann, wenn nochmal angezweifelt wird, kriegt ja nur der letzte Spieler dann das nochmal, kann gucken, ob es richtig ist oder falsch und dann kann ja der andere praktisch die Reihenfolge nochmal ändern. Ähm, das fand ich für so ein Spiel ein bisschen zu kompliziert nachher zum Ende raus. Also da war bei uns auch häufig so die Frage, wie war das jetzt nochmal? <lacht> Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ansonsten ist es wirklich echt ein sehr, sehr lustiges Spiel, das bisher bei uns auch immer gut angekommen ist in den Runden.
1: Julia, sag doch mal, wie ist es denn, schätzt du auch gerne?
3: Ich bin eine absolute Quiz- und Schätzfanatikerin. Also jedes jedes Quizspiel, was rauskommt, äh, muss ich haben, äh, äh, gucke ich mir an. Und äh, Schätze, dafür kennen, habe ich auch auf der Messe äh, mir angeguckt. Wir haben das in der größeren Runde da gespielt und es war wirklich sehr, sehr lustig. Ich neige bei solchen Spielen ganz oft dazu, die Punktewertung einfach hinten runterfallen zu lassen, weil es geht um den Spaß und es geht ja auch... Man lernt ein bisschen was, man hat irgendwie Stoff, über was man redet. Und wir haben nur, ich habe mir das dann natürlich auch gekauft für zu Hause und ähm, wir haben dann den Fehler gemacht, die Karten sind ja schon so ein bisschen aufsteigende Schwierigkeit. Also wenn du den Stapel rausnimmst, dann ist die oberste Frage relativ einfach. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es ist. Und die unterste, da wird schon schwierig. Ich habe natürlich den Stapel, man kann es schon fast erahnen, falsch rumgenommen und habe diese schwierigste Frage, die irgendwie um Gemälde von xy lebende nicht Lebende Künstler, von denen man 80 Prozent nicht kennt. Und wir haben das halt in so einer Familienrunde gespielt und jeder so, boah, das ist aber eine schwere Frage und also wenn es schon so losgeht und also da war so eine leichte Demotivation, bis ich dann irgendwie irgendwo gelesen habe, naja, die, keine Ahnung, roten Karten oder rötlichen Karten sind irgendwie leichter und die grünen irgendwie schwerer, äh, wie rum auch immer. Und dann habe ich gesagt, ah, Moment, wir haben den Stapel falsch rum. Und dann war es entspannt, dann hatten wir auch hier die stille Nacht und Champions League Sieger und also Dinge, die man mal gehört haben kann, aber wie Carsten richtig sagt, das Schöne halt bei Schätzspielen, man glänzt nicht einer mit Wissen oder man, es muss einem auch kein, nicht peinlich sein, wenn man nicht irgendwie eine Ahnung hat, sondern man kann halt schätzen und es stimmt oder es stimmt nicht.
1: Man kann wirklich was lernen, dass der Ulmer Münster, dass der so hoch ist, ja. hätte mhm. ich zum Beispiel nicht
2: gedacht. Nur beim Ulmer Münster, der hätte ich irgendwie mit irgendwie ganz, äh, ganz ernsten Gesicht das ganz nach rechts gepackt und äh, hätte gesagt, <lacht> Christoph, da gehört das hin. Und ich hätte es dir geglaubt. Äh, ja. Ich <lacht> doof hätte dir ja. ja. geglaubt. Ja, okay, es gibt aber auch einige wenige Fragen, da hat wirklich irgendwie niemand eine Ahnung, weil man gar keine Ahnung haben kann. Also wenn es darum geht, wie oft einzelne Wikipedia-Beiträge ähm, oder, oder äh, Einträge irgendwie angeklickt wurden, da kannst du eigentlich nach jeder Antwort äh, anzweifeln, weil das äh, die Reihenfolge, also das kann man sich nicht vorstellen. Also wie oft habt ihr Nekrolog 21 irgendwie bei Wikipedia angeguckt?
3: Null. Gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht>
2: Ich kann euch sagen, das machen andere häufiger. Ja, ja
1: offensichtlich. <lacht> aber das ist halt auch so schön. Ich meine, bei mir sind es die Oscar-Fragen, immer wenn irgendwas mit Film oder Oscar ist, dann wissen alle Mitspielenden schon, ach Gott, ja, ach nee, komm, können wir die nicht wegmachen, Christoph. Und ich sage meistens auch, ja, komm, lass uns das halt wegmachen. So, aber ansonsten ist, dies, ist dieses äh, Lernen und auch die Faszination, weil es ist ja auch hinten, es ist auf jeder Karte schön drauf, sind alle Antworten auch drauf, mm, ja. dass man auch nicht im Doofen verweilt. Ähm, und dann ist nämlich zum Schluss auch ganz interessiert immer zugehört, ja, okay. äh, was denn da alles so kommt. Und das finde ich, also da hat der Herr Ralf zu Linde, der hat ja auch ein Händchen für so, äh, für so Wortspiele. Äh, der hat ja auch dieses, äh, wo man die Buchstaben weglassen musste. Jetzt hatte ich es vorhin noch im Kopf. Less is more. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Less is more von Rabensburg. Das war ja auch schon so irre. So, und jetzt hat er mit so einem ganz schönen Mechanismus ähm, äh, das einfach schön und er hat auch einen schönen Untertitel hier dabei gemacht. Das ultimative Quizspiel für Halbwisser. Und das passt fast dann nämlich eigentlich ganz schön zusammen. Und so wie ich das höre, kann man glaube ich sagen, schätze if you can, das kriegt bei uns schon einen Daumen nach oben. Weil man sagen kann, für so ein Quizspiel ist das schon ein ordentliches Ding.
2: Ja. Ich schätze, da hast du recht.
1: Oh, das, <lacht> 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 sehr gut, hervorragend. Dann würde ich doch mal sagen, wir bleiben im Bereich des Partyspiels, ähm, auch des ungewöhnlichen Partyspiels. Und da hat der Herr Carsten ein, äh, ein Ding bei, das da muss man mal, das muss man mal gespielt haben. Und dann gebe ich mal weiter an den Carsten, schön.
2: Ja, herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu The Same Game. Das ist irgendwie ein kooperatives Kommunikationsspiel von Wolfgang Warsch, erschienen bei der Edition Spielwiese und Pegasus-Spiele. Und wir versuchen gemeinsam ja Objektpaare quasi zu bilden, ähm, so dass andere herausfinden können, welche zusammengehören. Ich mache das mal an einem Beispiel fest, denn dann versteht man das am besten, weil jeder bekommt einen, einen Begriff und muss dazu einen anderen Begriff sich ausdenken, der in einer Kategorie mit dem, mit dem vorgegebenen Begriff übereinstimmt, aber in vielen anderen Kategorien unterschiedlich ist. Beispiel, ich bekomme den Begriff Umzugskarton und ich sollte einen Begriff finden, der beim Verwendungszweck gleich ist. Ich habe Koffer gewählt, in den beiden Sachen transportiere ich etwas ist aber aus unterschiedlichem Material, es äh, äh, kommt in einer unterschiedlichen Häufigkeit vor. Ähm, der Wert für die Menschheit kann dann unterschiedlich sein, was irgendwie eine besonders schöne Kategorie ist, weil das macht nachher irgendwie auch den Reiz dieses Spiels aus, äh, wenn man erraten muss, äh, in welcher Kategorie ist es denn gleich und in welcher ist es unterschiedlich, welche Ansichten die Menschen dazu haben, also wie die Begriffe zusammenhängen und äh, welche Ähnlichkeiten sie haben und wo sie nicht zusammenhängen. Das Ziel beim Spiel ist es, dass wir natürlich möglichst viele Punkte machen. Das bedeutet, wir müssen, wenn ich der, derjenige bin, der irgendwie das Wort ausgewählt hat, müssen alle anderen raten, welche Kategorien eben unterschiedlich sind bei diesen beiden Begriffen, die wir da haben. Und je mehr falsche Kategorien aufgedeckt werden, desto mehr Punkte gibt es. Irgendwie eine Runde endet sofort, falls die Kategorie aufgedeckt wird, irgendwie die, die die Gemeinsamkeit darstellt, die, die ich eigentlich darstellen wollte. Also, wenn jemand schon beim zweiten Versuch ähm, quasi sagt, ja, ähm, Koffer und Umzugskarton, die haben wohl nicht so eine ähnliche, äh, sondern einen ähnlichen Verwendungszweck, da das auf, dann haben wir irgendwie keine Punkte in der Runde. Ich bin immer dran, irgendwie komplizierte Spiele zu erklären. Ich finde irgendwie eine Anleitung, die, die noch wie so Gehen die, gehen die in der gehen die immer noch irgendwie so eine, so eine, drehen noch so eine Schleife über, man stellt eine Falle und die darf man nicht reintappen. Das verkompliziert das ein wenig, weil das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Wenn man ein Beispiel gesehen hat, dann, ähm, dann funktioniert das ganz gut. Habt ihr Beispiele, die euch im Kopf hängen geblieben sind, also was ihr einmal irgendwie zusammenbringen musstet?
3: Also ich hatte tatsächlich mal Kühlschrank und musste etwas aufschreiben, was für die in der schönen Kategorie Menschheit ähnlichen Wert hat. Und das finde ich ist so eine abstruse Überlegung, weil natürlich denkt man danach, ja klar, es gibt, ne, ich meine, du kannst das Essen irgendwie äh, kühlen und deswegen ist es lange haltbar und deswegen ist das Ding eigentlich schon sehr wertvoll. Äh, später in der Diskussion haben dann viele gesagt, naja, es gibt ja auch so viel Essen, was ich gar nicht im Kühlschrank lagern muss. Also eigentlich so wichtig ist es doch wieder nicht. Also wir haben da, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich für ein, ein Wort dazu gefunden habe. Es hat aber sehr lange auf jeden Fall gedauert, weil es dann auch noch so... Die anderen Kategorien eben, also dann war mir was eingefallen, da dachte ich, ach nee, Mist, ist ja gleiches Material oder ähnlich oder also, ja, also das war nicht ganz so einfach. Das ist auch so ein bisschen das, wo ich an diesem Spiel ab und zu mal etwas ähm, hadere, weil es in manchen Gruppen sehr lange dauert, bis Leute diese Pärchen gefunden haben. Also wir haben äh, tatsächlich, ähm, ist es ein Spiel, was bei uns im, im Spieletreff sehr gespaltene Meinungen hat. Also es gibt äh, Gruppen, die das total abfeiern und die auch diese Diskussion total lieben und äh, sich da wirklich auch ganz lange mit beschäftigen. Und andere, die sitzen wirklich da minutenlang, alle starren in die Luft und du denkst, was machen die? Und alle überlegen nach Begriffen. Und denen fällt es so schwer, einen Begriff zu finden, je nachdem auch welche Kategorien da liegen. Ähm, die dann auch danach sagen, ach irgendwie, also ja, das diese Diskussion da, das war ganz gut, aber diese diese Pärchen finden, weiß ich nicht, das, ich krieg das nicht hin. Also das ist schon ein Spiel, was ich finde nicht so ganz einfach und simpel ist, also wo man schon wirklich überlegen und denken muss und gerade dieses Ausschließen aller anderen Kategorien kann schon mal echt eine Herausforderung sein.
2: Ich lese mal gerade noch ein paar Kategorien vor, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Es gibt relativ einfache, sowas wie Preis, Aussehen, Material, ähm, aber auch durchaus schwierige, äh, wo es um die Komplexität des Aufwands geht oder ähm, um die Verwendungsdauer. Ähm, es liegen immer eine bestimmte Anzahl dieser Kategorien aus und es wird halt zufällig ausgewählt für jeden Einzelnen, ohne natürlich, dass die anderen das wissen, ähm, was die Kategorie ist, indem man wie die Gemeinsamkeit finden muss. Was ich aber einen Vorteil finde, weil du sagst, es dauert lange, bis man dieses ein passendes Wort gefunden hat. Das Schöne ist, dass ja alle Beteiligten das zeitgleich machen. Ne? Gut, manche sind schneller, andere brauchen länger dafür, aber es ist nicht so, dass das irgendwie erst nacheinander geht, sondern diese diese Bedenkzeit ähm, haben viele ähm, parallel. Das das nimmt so ein bisschen ähm, die Downtime, finde ich. Oder Michaela, was, wie siehst du das?
4: Also wir hatten das auch, ich kann das auch bestätigen, Julia, was du sagst, dass wir dann auch öfter mal so Spiele am Tisch hatten, die dann gesagt haben, oh, mir fällt jetzt hier gar nichts zu einem. Man hat ja sogar auch noch so eine Notkarte, einmal im Spiel dürfte man ja sogar auch einen Begriff dann auswechseln, aber nur einmal im ganzen Spiel. Und dann hat man aber so eine Runde gespielt und dann hat die Person ein bisschen länger nachgedacht und dann hat das nachher aber wirklich auch gut zusammengepasst und dann hat man ja gesagt, gut hat ja doch irgendwie richtig gut geklappt und dann hat es nachher auch so ein bisschen einen Klick gemacht und ich finde, man hat am Anfang auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch da geht, das Spiel so zu erklären. Erstmal so, was was wollen wir jetzt hier eigentlich machen? Also da habe ich schon oft gemerkt, dass dann so die Spielenden gesagt haben, Hä, irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, was möchte das Spiel von mir und da hilft wirklich dann einfach zu sagen, komm, wir spielen jetzt einfach mal eine Proberunde, wir zeigen euch das mal, ich schreibe jetzt hier einfach mal einen Begriff auf und das ist mein Begriff und ihr sollt jetzt in dieser Kategorie, sollen diese äh, Objekte sich ähneln eh und ihr sollt eigentlich das ausschließen, was jetzt dann letztendlich dann unterschiedlich ist. Und dann hat es nachher auch relativ schnell dann, äh, ich sag mal, funktioniert. Aber es brauchte halt dann auch schon mal so ein bisschen erklärt, obwohl das ja eigentlich kein schwieriges Spiel ist. Aber irgendwie musste man dann da doch erstmal reinkommen letztendlich. Und was ich auch sagen muss, was du ja schon gesagt hast, Carsten, es gibt ja so unterschiedliche Kategorien. Und das wird schon hinten raus, gerade Level 4. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wir haben es noch nicht geschafft. Man muss dann ja in diesen Medaillenbereich da reinkommen. Und das wird nachher schon richtig schwer, weil man muss dann ja immer mehr Unterschiede finden. Also, man braucht eine Kategorie, die gleich sind. Aber gleichzeitig muss man aufpassen, dass in allen anderen Kategorien ein Unterschied da ist, sodass die anderen auch die Unterschiede finden. Und das, finde ich, wird hinten raus echt nachher echt extrem schwer dann auch. Ja. Das
1: machen. Wir da haben Sie schön gemacht mit den Kategorien, die sich ausgedacht mhm. haben. Das wird, und die sind auch interessant. Ja finde ich, mhm. dieses ähm, ähm, was gibt es da das liegende Höhe, Höhe, wenn es liegt <lacht> oder ja. so, gibt es da Objekt Objekt Höhe des, des liegenden Objekts, sowas zum Beispiel, ja. da muss man ja erstmal sich mhm. denkt man sich so, was ist das für eine Kategorie und dann wird man damit konfrontiert, weil man das damit verknüpfen muss, ausgerechnet, und dann fängt aber der graue Klumpen oben im Kopf um zu rattern und das finde ich halt, das finde ich ganz, also ganz beeindruckend an dem Spiel, wie man hier versucht, um die Ecke zu denken, damit die Mitspieler wirklich dass die Kategorie zum Schluss übrig lassen, äh, mit der man es verknüpft hat, alles äh, mit, dem, mit den Worten, die man da finden musste und alles vorher ausschließen. Und ich gebe dir vollkommen recht, Michaela, ich erkläre das Spiel gar nicht mehr. Ich sage einfach, passt auf, so, ich mache einfach immer eine Proberunde. Und mhm. ich versuche ich versuch gar nicht mehr. Als ich die Regeln mit das erste Mal durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, was? W was? Will, was, will, was ist das? Und da dachte ich mir, irgendwann... <lacht> Eigentlich hätte man die Regeln ganz anders aufbauen müssen. Man hätte die Regeln auch mit so einem Beispiel aufbauen müssen. Denn ich weiß nicht, wie viele Blindkäufer sich das holen und wenn die jetzt spielerisch da nicht so bewandert sind, dann erstmal da sitzen und sich denken, was soll das denn? Sobald man das aber einmal den Leuten gezeigt hat, ist das so... Es ist ja simpel. Es ist ja wirklich total einfach. Und bei jedem macht es Klick. Und auch Leute, die nicht so auf so Partyspiele oder Wort- oder Schätzspiele stehen, finden es trotzdem total ansprechend, weil die Leute sofort in eine Diskussion kommen. Da gibt es überhaupt gar keine Hemmschwelle oder so. Alle sind sofort, alle sind sofort dabei, alle gehen sofort in Diskussion. Und während die Diskussion läuft, das ist wieder eins dieser klassischen Spiele, denkt man sich, oh Gott, in welche Richtung denken die denn? Nein, 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 <lacht> stimmt, das war ja auch möglich, das habe ich ja gar nicht bedacht. Oh nein, hoffentlich, nein, denkt nicht weiter, denkt nicht weiter. Und es wird für einen selber, der ja die Klappe halten muss, ja. wird es dadurch auch manchmal sehr, wird man sehr nervös. Carsten, bitteschön.
2: Ja, es wird auch manchmal sehr lustig, irgendwie, wenn man sich die Appositität der, der irgendwie Diskussion anhört. Wenn irgendwie darüber gesprochen wird, was hat denn einen größeren Erkläraufwand? Irgendwie eine Heftklammer oder eine Wäschespinne? Ne? Und, äh das sind Fragen, über die habe ich vorher noch nie nachgedacht, nee. aber in diesem Spiel tut man es. So ist
1: es nämlich. Und das ist schon, also da hat der Herr Warsch äh, schon, dachte ich mir so, guck mal, der ist beim Partyspielen, hat der auch ganz verrückte Ideen. Ähm, ja, also das ist, äh, ich finde, wer ungewöhnliche Partyspiele mag und auch Diskussionsspiele, Wortspiele, der sollte sich das mal angucken. Weil The Same Game, ja, das gehört für mich so in diese ungewöhnliche kategorie ja. Ähm, weil sowas habe ich bis jetzt und man hat ja schon viele Party- und Wortspiele, aber sowas habe ich noch nicht gehabt bis jetzt. Ja, sehr schön. Dann haben wir die Sektion Partyspiele damit abgehakt, ne, die der Carsten und ich mitgebracht haben. Und jetzt kommen wir zur Sektion ähm, Kartenspiele. Und da gebe ich gleich mal das Wort an die Michaela weiter, die sich jetzt in die Abgründe äh, einer Gangsterwelt begibt. Bitteschön.
4: Danke, Christoph. Ja, also wir begeben uns jetzt äh, nach 1954 nach New Jersey und äh, begeben uns dann in einen heiß ja, umkämpften Distrikt Noir, sage ich immer so, denn darum geht es jetzt hier. Wir haben jetzt hier fast ein reines Kartenspiel, bis auf die Startspielermünze haben wir wirklich nur Karten. Wir haben hier unterschiedliche Karten. Wir haben hier zum einen Bandenkarten, da gibt es hier verschiedene Farben. Jede Bande kommt immer so häufig vor, wie auch der Wert ist. Also die Fünferbande gibt es fünfmal und so weiter. Und dann gibt es drei Gebäudekarten, die sind nicht unwichtig im Spiel, denn wenn ein Spieler es schafft, drei Gebäudekarten vor sich ausliegen haben, dann hat er das Spiel sofort gewonnen, dann werden auch keine Siegpunkte mehr gezählt. Dann gibt es noch sogenannte Ver Verratskarten, die können Minuspunkte bringen und es gibt noch sogenannte Bündniskarten, die können halt Pluspunkte bringen. Ja, und zu Spielbeginn mischen wir die Karten, wie viele Kartenspielen übrig und ähm, nehmen dann erstmal drei Karten zur Seite, so dass wir nicht wissen, es sind also nicht immer alle Karten im Spiel. Drei Karten werden vor Spielbeginn also unbesehen zur Seite gelegt. Dann bekommt jeder K Spieler fünf Handkarten auf die Hand. Die restlichen Karten kommen in die Mitte. Davon werden schon mal zwei Karten aufgedeckt. Das ist so die erste oder der Anfang der Reihe letztendlich. Ja, und wir spielen jetzt über maximal vier Runden. Oder wie gesagt, wenn ein Spieler es schafft, drei Gebäude vor sich aus Im Sammelspielverlauf endet das Spiel sofort. Und wenn man am Zug ist, hat man, äh, macht man immer, oder ja, man hat immer sechs Aktionen in einer Runde, die man macht. Pro Zug macht man das immer abwechselnd. Eine Aktion ist entweder ich lege eine Karte aus, die lege ich dann ans Ende der Reihe oder einmal in der ganzen Runde führe ich halt die Aktion aus, dass ich mir fünf Karten nehme und zwar von hinten weg, von der neuesten Karte angefangen. Ich kann auch diese Aktion ausführen, wenn da weniger als fünf Karten dann schon liegen. Ja, und das Spannende an diesem Spiel ist jetzt einfach, wann spiele ich welche Karte aus und wann nehme ich letztendlich die fünf Karten, weil ich möchte Karten von mir sammeln, denn wenn nicht ein Spieler das Spiel zu Ende bringt, indem er drei Gebäude vor sich ausliegen hat, sammle ich letztendlich Kartenset. Also am Ende bekommt, wer die meisten Bandenmitglieder von einer Sorte hat, bekommt halt dafür die Punkte dieser Bande und äh, für Kartensets bekomme ich auch nochmal Punkte, für Verratskarten bekomme ich, wie gesagt, Minuspunkte und für Bündniskarten bekomme ich Pluspunkte. Und jetzt möchte ich halt ganz gern, wenn ich ja Zug bin. Ich muss ja fünfmal die Aktion machen in der Runde, dass ich eine Karte auslege und einmal kann ich nur diese Aktion machen, dass ich Karten nehme. Und da ist wirklich immer wieder diese spannende Situation, wann nehme ich jetzt die Karten? Ich kenne ja meine Kartenhand, aber ich kenne nicht die vom Mitspieler und wenn ich jetzt zum Beispiel viele negative Karten auf der Hand habe, dann spiele ich vielleicht eine Karte aus und nehme relativ früh vielleicht die Karten aus der Mitte, in der Hoffnung, dass mein Mitspieler es nicht vor mir getan hat und packe dann vielleicht die Minuskarten hin, in der Hoffnung, dass ich halt mein Mitspieler, die letztendlich dann nehmen muss. Und es ist immer so ein Hin und Her immer abwägen, wann spiele ich welche Karte aus. Ich möchte dem Mitspieler möglichst ein gutes Angebot machen, dass er nicht ablehnen kann, damit er die Reihe vielleicht nimmt, ich vielleicht noch auslegen kann. Ich hatte gerade im letzten Spiel hatte ich zwei Gebäudekarten aus der Hand und wollte, dass mein Mitspieler vor mir die Karten nimmt, damit ich die auslegen kann, weil dann hatte ich schon mal zwei Gebäudekarten. Und dieses Hin und Her, das ist wirklich so toll und das ist immer so, man hofft immer, man bangt immer mit, man überlegt immer, was mache ich jetzt, wie spiele ich jetzt die Karte aus und das ist auch so schön kurzweilig, also es auf der Verpackung steht 15 Minuten, wir haben auch häufig zu zweit unter 10 Minuten gespielt und das ist einfach so ein Suchtspiel, kommen lass uns noch mal spielen, weil ich möchte es beim nächsten Mal anders machen und dann guckt man ja auch beim anderen, welche Karten hat der schon gesammelt, wo möchte ich noch die Mehrheit haben, dem möchte ich jetzt keine Fünferbande mehr gönnen, weil dann hat er nachher da die Mehrheit. Also wirklich ein so schönes Hin und Her und dieses Abwägen, finde ich, macht enorm viel Spaß und bei so einem kleinen Spiel so viel Spaß in einer kleinen Packung.
1: Hat denn dein Mann jetzt auch mal öfter nochmal gewonnen? Denn in, als ihr das ähm, bei euch im YouTube-Kanal besprochen habt, da, da hat er, glaube ich, ganz schön hinten gelegen mit den Anzahl der gewonnenen Partien, glaube ich.
4: Ja, also ähm, wir haben jetzt gerade noch mal ein paar Mal gespielt und da war es jetzt Pari auch. <lacht> <lacht> Aber er kriegt es tatsächlich auch immer besser hin. Ich weiß nicht, warum. Da bin ich, glaube ich, zu schusselig für. Gebäudekarten. Das kriege ich irgendwie nicht hin, alle drei Gebäude zu nehmen. Und er hat es aber schon wirklich zwei, dreimal hinbekommen, dass er drei Gebäude gekriegt hat. Also ich weiß nicht, da denkt er dann auch ein bisschen taktischer, aber er ist auch ein Skatspieler, also er ist auch ein bisschen anders davor als ich.
2: Du bist so raffgierig, du lässt dich immer <lacht> zu schnell locken vermutlich mit <lacht> anderen Karten. Und dann zack, zack. Holt er, ja. holt er die Mauerkelle raus und baut da Gebäude? Hin.
1: <lacht> ist denn bei dir, Scott, äh Carsten, ist das bei dir ein Thema? Äh, quasi. Äh, bist du da auch mit den Gebäuden? hast, Ist dir das auch schon mal gelungen, dass du das mit drei Gebäuden gewonnen hast, Distrikt Noir?
2: Ja, also das kommt hin und wieder auf jeden Fall wieder vor. Also, ähm, das ist jetzt kein unüblicher Fall, wie ich finde. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so ein Hin und Her, also inwieweit lässt man sich locken, inwieweit fällt man auf das Angebot, was der andere einem macht, rein, um früh zu nehmen, damit der andere dann nachher eigentlich die guten Karten, die er noch auf der Hand hat, auszuspielen. Und unter hat man natürlich aber nur Murks auf der Hand. Das ist eigentlich völlig egal, wann man's irgendwie, man es nimmt. Man kriegt irgendwie Sachen sowieso irgendwie nur schlechte Karten. Aber ähm, die Runden sind wirklich ja so schnell, wie die die Aktionen, die dauern ja nur Sekunden. Irgendwie, die Entscheidungen sind schnell gefällt. Irgendwie, man verfällt nicht in Grübelarien. Ähm, kann ich äh, unterstreichen, Michael. Also es dauert wirklich irgendwie maximal 10 bis 15 Minuten. Und das lädt immer wieder ein, weil jede Partie doch wieder anders ist. Ne? Man, man probiert immer wieder was anderes aus.
1: Wie viel, wie viele Gangsterkriege gab es bei dir schon im äh, Haus, Julia?
3: Ähm, einige. Also wir spielen ja auch sehr viel zu zweit und deswegen zwei Personenspiele sind auch immer äh, gerne gesehen. Und ich weiß noch, die erste Partie war noch so ein, ah, was mache ich jetzt hier und hä, wie was, also so ein bisschen, man muss ja erstmal reinkommen, wie funktioniert das und wie ihr gesagt habt mit dem Locken, weil man ja dann schon, wenn der andere eine vermeintlich gute Karte hinlegt, denkt man, okay, der führt irgendwas im Schilde, da ist irgendein Haken dran, das kann jetzt nicht sein, weil du ja dadurch, dass du die Auslage des anderen ja siehst, was die Person sammelt, kannst du das ja schon ganz gut äh, quasi so als Log-Angebot machen. Ne? Du weißt zwar nicht, was hat der noch auf der Hand, aber du siehst ja, was wird, äh, wird gesammelt. Und dann ist man immer schon so ein bisschen richtig dran zu gucken, okay, nehme ich dieses Angebot, was ich eigentlich nicht ablehnen kann, an und ärgere mich danach so richtig schön, wenn ich dann merke, okay, es war doch wieder so, ein, so eine Finte und ich bin wieder drauf reingefallen. Und ich finde auch, die Spielzeit ist wirklich super. Ähm, es hat auch eine sehr äh, leichte Regel. Also ne, du hast es ja im Prinzip eigentlich jetzt schon mehr oder weniger komplett erklärt, das ganze Spiel. Und äh, von daher finde ich das immer toll, wenn äh, so Spiele mit so wenig Regeln auskommen und doch so, eine, so einen Anreiz bringen, die immer wieder auf den Tisch zu bringen. Das gefällt mir echt gut.
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das ist ja von es ist ja bei der, bei der Game Factory rausgekommen und von, jetzt bin ich gespannt, Nao äh, Shimamura und Nobutake Dogen das sind die beiden äh, so das sind also zwei ja offensichtlich asiatische ich sag mal japanische würde ich mal vermuten äh, Brettspielautoren und ähm, ich sag mal aus irgendeinem Grund Love Letters war ja auch so ein Fall äh, das kam das ganze Spiel mit 27 Karten aus oder 22 Karten oder wie viel das waren und man hat ein komplett ein komplettes Spielerlebnis gehabt oder die Sachen äh, von, äh, von Oink-Spiele, die in den kleinen Packungen, Scout, äh, wo ich mir denke, den Innenarchitekt möchte ich gerne mal haben, der das alles in diese Packung da bekommt. Äh, das, ist offen, das ist so ein Qualitätsmerkmal von japanischen Spieleautoren, dass die mit so, also wahnsinnig minimalistisch eine ganze Welt auf den Tisch zaubern können. Und ich finde das ganz faszinierend, diese ständige ich, ich denke, du denkst, dass ich das denke, was du denkst. Und so. Und dieses äh, ich falle drauf rein, aber hä, hä, du fällst, <lacht> du denkst nur, ich fall drauf rein, aber in Wahrheit weiß ich auch gar nicht, was ich hier tue. <lacht> so. Und das ist dieses, ähm, dass das auch nach weiß ich nicht, wie vielen Partien immer noch hält. Ähm, wo man ja eigentlich meinen könnte, ja, man macht das so fünf bis zehn Mal und dann hat sich das erledigt. Ne? Das ist ja die drei Gebäude oder dann spielt man es zu Ende und dann die Punkte, bla bla, das ist ja, nee, eben nicht. Und das finde ich halt so toll, dass man immer wieder noch eine Revanche und noch eine Revanche. Und da kommt halt auch die schöne Spielzeit hinzu und auch der Punkt, dass man das auch lange nicht vergisst, das Spiel. Selbst wenn man das drei Monate liegen lässt, kann man das immer sofort wieder rausholen, weil man weiß sofort, ah ja, alles klar und fertig. Und das weiß ich an Spielen immer sehr zu schätzen und deswegen wird das bei mir im Schrank und ich sag mal in meiner Zwei-Personen-Sammlung neben Seven Wonders Duell und so, hat das sich einen Platz, das steht da. Und das wird auch da lange stehen bleiben, weil ich weiß, das werde ich da immer schön sobald ich einen finde, den ich da, der da nicht wegläuft, der wird an den Tisch gezwungen und dann wird das gespielt mit dem.
3: Ja, und ich finde, es ist auch tatsächlich optisch sehr hübsch. Also mir gefällt das gut. Mein thematisch ist ja immer so ein bisschen die Frage, kommt das jetzt wirklich so durch, dass wir in den Ach, 50er Gott. Jahren hier, ne? also du könntest da, je, also könntest wahrscheinlich jedes Thema irgendwie drauf klatschen. Aber trotzdem finde ich, für das Thema sind die Dinger auch ganz schön illustriert. Das sieht auch ganz nett aus, wenn es so auf dem Tisch liegt und ähm, ist bei uns auch, glaube ich, eins der meistgespielten Zwei-Personen-Spiele so in den letzten, im letzten halben Jahr. Ja,
1: da kann ich Ihnen unterstreichen.
2: Das ist auf jeden Fall eines der empfehlenswerten Spiele aus dem aktuellen Jahrgang, wie ich finde.
1: Und der Jahrgang ist, was Kartenspiele angeht, finde ich jetzt äh, sowieso relativ stark. Es gab ja auch außerhalb von dem, was wir mitgebracht haben, gibt es ja auch wirklich auch Sachen, die schon im spielerischen Quartett besprochen wurden oder noch besprochen, noch werden besprechen, werden getan, werden, geworden hätten, sein So, geworden sein hätten. Das, also, wir sind auch einige Kartenspiele noch bei, die da kleine Highlights sind. Wie auch zum Beispiel, Bogen, 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 das, was uns die Julia mitgebracht hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das, pass auf, hier reinpasst. So, Und wenn es
3: nicht passt, macht aber nix. Ne? <lacht> <lacht> ha, ha. Da haben noch. So, da haben wir's. Genau, denn ich habe euch Passt nicht mitgebracht. Ein Kartenspiel für äh, ein äh, zwei bis sechs Personen, also auch für die bisschen größere Runde ist das gut geeignet, ungefähr ab acht Jahren, von dem äußerst sympathischen Thomas Weber, den ich zufällig im Hausflur mal kennenlernen durfte. Ähm, ja. Also hier im Hausflur? Nee, tatsächlicherweise, ich werfe das kurz ein, haben wir uns ein äh, Airbnb-Haus quasi, geteilt in der Spielmesse Essen und ich gehe da abends so rein und will rein und dann sagt er so, sag mal, dich kenne ich doch, du bist doch die Mipe Queen, und da dachte ich direkt so, ach, guck mal oh. hier, ne? Fans, aber man wird, man wird erkannt, aber es war tatsächlich eher so, er hat ja, also es ist ja eins von drei Kartenspielen, die jetzt von ihm erschienen sind und ich hatte über ein anderes gerade ein Video auf meinem Kanal und er sagt da, ja, du hast doch neulich hier zu Wave ein Video gemacht, das ist ein Spiel von mir und das fand ich irgendwie total lustig und wir haben uns da noch längere Zeit unterhalten und es ist wirklich ein ein sehr sympathischer Mensch. Aber sein Spiel ist nicht immer so sympathisch, denn man kann sich herrlich ärgern. <lacht> das Spiel kommt erstmal so ganz äh, entspannt daher. Wir haben Zahlenkarten von 0 bis 5 in äh, fünf unterschiedlichen äh, Farben. Und die können wir ganz klassisch auf einen Ablagestapel ablegen, wenn denn die Zahl oder die Farbe passt. Also alles sehr vertraut und erstmal auch, wenn man Leuten das erklärt, jeder Ah ja, klar, kenne ich. Aber ich möchte eigentlich meine Karten gar nicht auf den Ablagestapel legen, sondern in die Auslage direkt vor mir. Denn da bringen sie mir am Spielende Pluspunkte. Alles, was ich vielleicht noch auf der Hand habe, sind dann Minuspunkte. Aber der nächste Twist ist, wenn ich sie auf den Ablagestapel lege, muss ich keine Handkarte nachziehen. Wenn ich sie bei mir hinlege, muss ich das sehr wohl denn die Runde beende ich dann, wenn ich keine Handkarten mehr habe. Also es ist immer so ein bisschen ein Abwägen, lege ich es lieber auf den Ablagestapel oder sammle ich bei mir die Punkte. Und jetzt kommt aber eine sehr schöne, sehr wilde Interaktion dazu, dass nämlich das, was ich ablege auf den Ablagestapel, den nächsten trifft, denn das, was ich meine Auslage packe, darf nicht passen. Also alles, was ich zu mir lege, darf in dem Moment, wenn ich es hinlege, nicht in meine eigene Sam äh, nicht in den Ablagestapel passen. Also liegt da eine grüne 2, darf ich keine 2 hinlegen und keine grüne Karte. Also alles andere darf ich vor mich auslegen. Und sobald ich aber was in der Auslage habe, muss ich immer, wenn ich dran komme, vergleichen, das was auf dem Ablagestapel gerade liegt, würde da was aus meiner Auslage drauf passen. Und wenn dem so ist, dann muss ich da auch was bedienen. Im schlimmsten Fall muss ich tatsächlich schon ausgelegte Karten wieder abgeben und auf den Ablagestapel passen. Im Idealfall habe ich vielleicht noch irgendwas auf der Hand, was ich ganz gut dafür auch verwenden kann. Und äh, diese Interaktion macht es zu einem richtig herrlichen Ärgerspiel, weil ich ja natürlich sehe, was die anderen hinter mir alle schon ausgelegt haben. Also lege ich mal schön irgendwie eine grüne 2 drauf, weil die Nächsten alle irgendwie was Grünes in ihrer Auslage liegen haben. Und so entsteht, wie ich finde, eine sehr pfiffige Interaktion zwischeneinander, die noch gekrönt wird von einem Joker, den ich noch ausspielen darf, bei dem ich mir eine bestimmte Farbe oder sogar eine bestimmte Zahl wünschen darf. Oh,
1: ich hasse den Joker, ich hasse den, ich muss es kurz, ich hasse ihn. Genau, Lob, Lob, es ist Lob, Joker.
3: richtig und der bringt ja am Schluss sogar auch zehn Minuspunkte, wenn ich ihn auf der Hand habe. Also ich ja, will ja. dieses Ding ja weghaben, um Ach. alle anderen zu ärgern. Und der schönste Effekt ist eigentlich immer, wenn ich etwas ausspiele, um jemanden zu ärgern und die Runde geht rum und irgendwie kommt es bei mir nochmal an und ich denke, scheiße, jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt, weil jetzt muss ich selbst irgendwas aus meiner Auslage da drauf packen. Das habe ich so nicht bedacht. Und ähm, das macht für mich wirklich einen Reiz bei diesem Spiel aus, dass es erstmal so ganz, ich will jetzt mal wertfrei sagen, altbacken klingt, nämlich ich lege ab, Zahlen, die passen. Aber jetzt kommt eben dieses Sammeln und dann diese Twists mit, ich muss gucken, was die anderen und passt es noch. Und dieser schöne Moment, wenn ich dann gerade ah, was in meiner Auslage legen will, einer sagt, äh, äh, du hast da was in deiner Auslage liegen, was auf den Ablagestapel passt. Erstmal gucken, ne? Ah, Mist. ne Und äh, das sind Momente, die wirklich schon für viel, Leben am Tisch, will ich jetzt einfach mal sagen, äh, geführt haben, im positiven wie auch im negativen Sinne und ähm, es funktioniert mit zwei, drei Leuten schon ganz gut, aber mit sechs Leuten nimmt das Ding natürlich einen Fahrt auf, weil du dann äh, wirklich, also möglichst dann auch noch versuchst, was zu spielen, was du noch zwei, drei Leuten was schädigen kannst und nicht nur dem, der direkt hinter dir sitzt und das ähm, macht dann mit noch so einer, ja, Spielzeit, ich sag mal, von einer halben Stunde ist das ein, ein sehr hübscher Absacker, Aufwärmer, wie auch immer man sagen will, man kann es hervorragend mit ähm, Kindern spielen, in Runden äh, mit wenig Spielern, weil es eben ein sehr vertrautes Prinzip hat und dieser Twist einfach beim Spielen kommt und man dann, die Runden sind ja auch relativ kurz, weil wie gesagt, hat einer die Kartenhand leer wird werden die Punkte gezählt und bei 50 Punkten insgesamt endet dann das Spiel und die Person hat dann eben gewonnen. Und das merkt man auch, bei den ersten Partien haben wir mal eine Runde abgeschlossen mit minus 8, 0, 2 und je häufiger man das spielt und je mehr man dann doch so ein bisschen den Twist hat, dann macht man auch mal in der Runde 15, 20, 25 Punkte. Und dann dauert es natürlich vielleicht auch nicht mehr ganz so lange, weil am Anfang haben wir schon gedacht, boah, das zieht sich ein wenig, aber das lag an dem Unvermögen von uns, äh, Pluspunkte zu sammeln. Genau, und deswegen ist es für mich absolut ein Spiel, was ähm, Gut in die, Achtung Wortwitz, Hosentasche passt ähm, und man auch sehr schön äh, wirklich einfach abends mal auf den Tisch bringen kann und wunderbar spielen kann. W wen von euch hat es schon geärgert?
1: Michael, hast du <lacht> hast den Joker auch? Habe ich äh, gerade jetzt so... <lacht>
4: <lacht> es geht. Also äh, man kann ja Gott sei Dank dann auch mal, wenn schon ein Joker gespielt wurde, kann man ja auch nochmal einen Joker drauflegen, wenn man dann gerade einen zur Hand hat, sage ich jetzt mal so. Aber ansonsten ist das natürlich immer gemein, man guckt ja dann auch, wenn man selber den Joker ausspielt, haben da jetzt viele eine 5 ausliegen, okay, dann spiele ich eine 5, weil das, was ja auch ganz schön ist, man kann ja diese Karten auch übereinander legen, von daher versucht man ja eigentlich die Höherwertigen nach unten zu legen, weil nur die oberste Karte muss man dann ablegen. Und da ist natürlich auch ganz klar, ganz viel Kartenglück. Also ich habe gerade gestern nochmal eine Partie gespielt mit meinem Mann und er hat irgendwie nur Nuller und Einerkarten Karten gekriegt und ich konnte ständig fünfer Karten ausspielen. Und da ist natürlich dann, sage ich mal, die Chance, dass man viele Pluspunkte sammeln kann, dann letztendlich viel höher. Also Glücksfaktor ist natürlich auch ganz klar dabei. und auch dieses, dieser Moment, wenn man eigentlich möchte, dass man das Spiel zu Ende bringt, wenn man eigentlich Karten ablegen möchte, aber nicht kann, sondern ausspielen muss und dadurch wieder nachziehen muss und sich eigentlich denkt, eigentlich wollte ich jetzt ganz gerne meine Pluskarten mal ins sichere nach Hause bringen, kann ich aber nicht, weil ich muss letztendlich ähm, wieder von mir auslegen, weil ich nicht auch die Ablage legen kann. Also von daher, klar, ist auch immer Glücksfaktor mit dabei, aber dieses Ärgern, was du angesprochen hast, das macht natürlich enorm viel Spaß und wie du schon sagtest und dann diese Retourkutsche, die dann auch bei einem wieder ankommen kann. Also ja, das ist echt so das lustige Element bei diesem Spiel.
2: Was mir noch daran gefällt, ist, dass man ja auch, wenn man schlechte Karten auf der Hand hat, hat äh, auf der Hand hat. Man kann ja versuchen, irgendwie dann einfach anders zu agieren. Also dann versuche ich irgendwie Tempo in die Runde zu bringen und das schnell zu beenden, damit die anderen, auch wenn sie viele Punkte in der Auslage haben, dann möglicherweise einfach die Minuspunkte von der Hand irgendwie dazu bekommen, dass das gar nicht irgendwie so groß den Ausschlag gibt, sondern dann muss ich halt irgendwie schnell die Runde zumachen. Das passt schon ganz gut. Also insgesamt, ich finde, ich sage immer, das ist wie Mau oder Uno, nur besser.
3: ja. ja.
1: Ja, so kann man, das ist äh, sehr gut. Und gerade wenn man sowas wie Mau Mau sagt am Tisch oder Uno, dann sind da auch mhm. viele Leute, die sagen, ach ja, ach ja. Mhm. Und dann äh, mhm. sind, ist die erste Hemmschwelle schon mal weg, äh, ich, sich mit einem neuen Spiel zu beschäftigen. Das finde ich äh, daran ganz hervorragend. Und ich finde hervorragend, dass wenn man sagt, das ist Mama oder Uno und dann kommen die ersten und sagen, ach, ach ne, so, das ist weißt du, so typische Spiele-Snobs. So, ich sag mal auch, vielleicht eher so im Expertenbereich angesiedelte Spieler, die so so simple Gartenspiele, die da so naserümpferisch da dran vorbeigehen normalerweise und die erpresst man dann emotional damit, sich äh, da mitzuspielen. So, und die entdecken dann plötzlich, dass auch so simple, schöne Dinge, dass das ganz viel Spaß machen kann und ganz viel Emotionalität am Tisch erzeugen kann, ähm, die fängt man damit auch ein. Ähm, und gerade dieser Punkt, dass man Leuten schaden will und dann kommt <lacht> das zu einem zurück wie so ein scharfkantiger Bumerang. Das ist ganz, ganz, da werden meine Venen frei, weil ich mich so aufrege. Das ist äh, ganz hervorragend, finde ich das. Ganz, ganz hervorragend. Ähm, und die, die, diese, dieses Abwägen, genau was was du auch beschrieben hast, Michael. Man will die Runde beenden, weil man doch will jetzt. Und das schafft man nicht. Und man muss immer wieder in seiner Auslage. Das Spiel hat auf so einfache Weise, schafft das Emotionen bei allen am Tisch, und ich fand ganz toll in der Regel, dass da stand, ja, ja, du kannst, du legst eine Karte vor dir hin, äh, wenn die nicht passt. Ähm, und äh, wenn, es, wenn sie doch passen sollte, die Mitspieler werden dich bestimmt schon darauf hinweisen, ja. dass es äh, passt. Und, ähm, und da dachte ich mir so, na ja, man, probier's mal aus, ne? Vielleicht <lacht> ist das ja. Und tatsächlich, ey, das hat noch nie geklappt. Ja. Das hat noch nie geklappt. Hat ich eine Karte einfach, dass ich so tue, als hätte ich sie nicht gesehen. Also so, haha. Und dann ist aber immer einer, der sagt, nee, nee, nee oder man will oder man hat eine Karte in seiner Punkteauslage, die man spielen müsste, tut aber so, als könnte man, passt nicht, haha, und dann, nein, 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 das passt. die werden so schnell zu Regelexperten, ja. die anderen Leute am Tisch, das ist ganz, ja, das
2: wieder,
1: ganz widerlich ist das, die werden, die gucken so ganz, die, auch so Leute, wo du normalerweise denkst, ey, die achten doch auf nichts im Leben, aber da ja, werden gut, sie plötzlich,
2: gut dass, gut, dass du ganz anders bist, Christoph. Ich,
1: nein, ich, nein, ich lasse also, den Leuten ja, ja auch mal so ein ja, bisschen ja. <lacht> so, ganz hervorragend ist. Das. Also da muss ich auch sagen, das ist, äh, und es hat mich, also nicht gewundert, ich meine, jeder Verdacht bringt ja was raus. Aber das wäre eigentlich so ein Spiel, das hätte ich bei Amigo verordnet. Ja, das stimmt. Irgendwie fühlte sich das nach so einem Amigo-Spiel an. Und dann hat, und dann steht da, und ich denke auch immer, wenn ich das so rauspacke, da müsste Amigo draufstehen, aber irgendwie steht da Schmidt-Spiele drauf. Weiß ich auch nicht genau. Aber das ist, vielleicht geht es vielleicht auch nur mir so. Das weiß ich nicht genau. So. Ja, das, da würde ich sagen, hat das äh, zum Schluss ja dann ganz gut gepasst äh, mit passt nicht yeah. und mit den ganzen Spielen, die wir heute dabei hatten ähm, und dann ähm, äh, schließen wir das ab, indem wir sagen, dass wir eigentlich eine ganz schöne äh, ähm, Auswahl an vier Spielen hatten, äh, wo wir alle sagen können, durch die Bank weg, Leute, guckt euch das mal dringend an, wenn ihr lustige und spannende und emotionale Runden haben wollt, ne? Ich das sehe stimmt. nur ja, und richtig, höre auch richtig, sehr ja, schön. Ja, ja. So ist es, so ist es, sehr schön. Dann äh, bedanke ich mich sehr bei meinen äh, beiden Vereinskollegen, der Michaela und dem Carsten und bei ihrer königlichen Hoheit, Julia Queen der Ersten, dass sie sich heute zu, zum zum Pöbel begeben hat, um mit ihm über Spiele zu reden. Vielen Dank dafür. Zum Pöbel. Zum, zum Pöbel. <lacht> 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 sehr schön, Aha. sehr, sehr schön, sehr schön. Ähm, und äh, auch äh, vielen, vielen Dank da draußen ans Zuhören und dass ihr uns eingeschaltet habt. Empfehlt uns gerne weiter, wenn es euch Spaß gemacht hat. Hört in alte Folgen rein, abonniert es, um euch neue Folgen anzuhören. Und immer dran denken, immer schön weiterspielen und ähm, immer Leute zum Spielen überreden, denn das ist eine der schönsten Sachen überhaupt. Und dann sage ich danke für eure Zeit und danke, dass ihr hier wart und sage tschüss. Tschüss.
3: tschüss. tschüss. tschüss.
0: Schätzen, lachen, ärgern und ein kleines bisschen Film-Noir. Damit wären wir auch schon wieder am Ende des spielerischen Quartetts. Die besprochenen Spiele heute waren Schätz It If You Can von Ralf Linde erschienen im Moses Verlag. The Same Game von Wolfgang Warsch erschien bei Edition Spielwiese und Pegasus Spiele. District Noir von Nao Shimamura und Nobutake Dogen erschienen bei Game Factory und Passt nicht von Thomas Weber erschienen bei Schmidt Spiele. Vielen Dank an Carsten Grosser, Michaela Poignier und Christoph Schlewinski. Einen ganz besonderen Dank an Meeple Queen Julia Schneider. Und euch natürlich auch einen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Me. Dies war ein Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit, bleibt gesund und hört nicht auf zu spielen.